0: es el centro. Amén. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gloria, yo te doy honra, alabanza, Señor. Gracias, Señor, porque esta mañana, una mañana de rompimiento, Señor, una mañana de liberación, una mañana de transformación, Señor. Una, una mañana donde nos unimos, Señor, como tu pueblo, para declarar lo que dice tu palabra, Señor, que declaremos, Padre. Y en esta mañana comenzamos, Señor, además de adorándote, comenzamos hablando una palabra de salud, Señor. Una palabra que es, eh, eh, va alineada, Señor, con lo que tú has dicho sobre nuestras vidas, Señor, sobre los tuyos, Señor. Y es que en tu nombre, Padre, declararíamos, Señor, sanidad y salud, Padre. Y la palabra sería enviada y tocaría los cuerpos, Señor, y seríamos sanados. En el nombre de Jesús, Señor... Eso es lo que hemos declarado esta mañana. Hemos hablado una palabra de salud, Señor. Hemos hablado una palabra de bien, una palabra de transformación, una palabra de restauración. Ahora te pido, Señor, que unjas una vez mis labios, una vez más mis labios, Señor, para compartir lo que entiendo que me has dado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, presentamos nuestras vidas. Te celebramos, Jesucristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Ayer este, yo estaba meditando sobre una palabra hebrea que aparece en la Biblia y que todo el mundo con, coincide, que es de difícil traducción. <coughs> Mientras miraba, la, la hacía un poquito de investigación sobre esta palabra, eh, aunque la palabra es de origen eh, hebreo y aparece obviamente en, lo, en los manuscritos hebreos, eh, en los griegos se trató de traducir, y aún en los griegos tenían una dificultad con la traducción de esta palabra. Y esta es una palabra que aparece en la Biblia unas 76 veces. En la mayoría de, lo, de las veces que aparece en la Biblia se encuentra en el libro de, en en de Salmos. Pero también aparece en el libro del profeta Habacuc, uno de los que se llama uno de los profetas menores, y aparece unas tres ocasiones en en el libro del profeta Bacob, y estoy hablando de la palabra Selah. Y si tú hables tu Biblia ahora mismo y vas a los Salmos, vas a ver eh, la palabra Selah frecuentemente. Eh, cuando nosotros miramos esa palabra, podemos pensar eh, que se puede tratar de un, un individuo o se puede tratar de, de, de algo más. Y entonces por eso es que resulta de difícil traducción porque aparece en, en unos lugares eh, eh, dentro de los salmos donde, donde llama la atención. Pero la realidad es que esa palabra lo que significa es que es una indicación al lector o para el músico, ¿verdad? Porque aparece en varias ocasiones al principio de los salmos, y ustedes saben que los salmos son, ya sean o canciones o poemas, ¿verdad? Eh, y hay eh, diferentes escuelas de pensamiento que tratan de definir esta palabra y tratan de darle el significado exacto de esta palabra, pero la interpretación general y de consenso que tenemos en la actualidad es que se trataba de una pausa, que la palabra lo que te invitaba era pausar era una oportunidad para reflexionar eh, sobre lo que eh, estabas eh, escuchando o lo que estabas cantando. Era, era como que te, det te detuvieses, eh, pensases, reflexionases, internalizases. Eh, si es una palabra, internalizases. Anyways, eh, se trata de, de, de eso, de que reflexionemos. Y, y eso es lo que yo quiero hablar en esta mañana eh, bajo el título Selah. Detente y reflexiona, porque nosotros estamos viviendo unos tiempos que son sumamente agotadores, donde todo es rápido. Nosotros compramos comidas por los servicarros, ya lista, ya eh, lista para el consumo. Cuando vamos a un lugar, eh, tendemos a escoger la ruta más corta que sea posible, que nos lleve a ese destino lo más rápido eh, utilizamos los microondas para calentar comida, para cocinar aún más rápido a, a, a aún. Ahora, ¿verdad? Llegaron a nuestras vidas los air fryers y, y tú depositas la comida ahí y aprietas el botón y la dejas que ya se cocine sola. Eh, nosotros, eh, si tenemos la oportunidad, tenemos suscripciones de televisión, eh, donde no presenten anuncios para saltarnos los anuncios y, y ver el contenido y que se acabe rapidito, ¿verdad? Y, y es más, como te estaba mencionando, cuando queremos un destino, eh, utilizando el GPS, de, le decimos al GPS que nos lleve por la ruta más corta que sea posible, que lleguemos rápido y también que nos vaya avisando si hay alguna congestión y el GPS nos da sugerencia, mira, hay, hay tráfico, eh, quieres que intentemos una ruta alterna que, que nos va a llevar al destino un poco más rápido. Y eso es lo que normalmente nosotros seleccionamos. Eh, y yo no estoy diciendo que eso sea incorrecto o que no sean herramientas muy útiles. Lo que estoy diciendo es que estamos, eh, eh, por un lado, viviendo una vida donde estamos buscando hacer las cosas un poquito más rápidas, eh, utilizando la tecnología, y por otro lado, aunque estamos utilizando la tecnología para alivianar o, o, o darle alivio a nuestras vidas, valga la redundancia, este, es cuando más sobrecargados, abrumados y agotados nos podemos sentir. Por eso es que hoy yo te digo, SELA. Eh, necesitamos hacer un SELA en nuestras vidas, eh, que se encuentran sumamente abrumadas y sobrecargadas. Y, y tú y yo necesitamos dedicar un tiempo para hacer una pausa, para nosotros reflexionar eh, sobre en dónde estamos nuestras vidas y respondernos esta pregunta que, aunque hoy es retórica, pero es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer constantemente en nuestras vidas, y es cómo está mi alma. Nosotros debemos, de, 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 en ocasiones, detenernos en el camino y preguntarnos: ¿cómo es que está mi alma? Estamos viviendo, estaremos viviendo una vida de cela, o estamos viviendo o llevando a cabo una vida que es sumamente automática y rutinaria y repetitiva, donde donde estamos tan automatizados que no nos detenemos a reflexionar, donde estamos parados, lo que hemos alcanzado, eh, las bondades del Señor. Y yo quiero compartirte en esta mañana un ejemplo donde en Salmos nos indica eh, la palabra cela. Y que veamos los versículos donde nos invita ese Salmo a que nos detengamos, a que reflexionemos y, a, y a, a que pensemos. Y yo quiero que tú me acompañes ahí en tu Biblia, en el Salmo 46. El Salmo 46 es lo que vamos a estar leyendo esta mañana. Salmo 46. Leen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y la iglesia dice, Amén. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrepen sus aguas, en Crespen, debo decir, sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Y ahí procede a decir Selá. Mira qué interesante eso, que este Salmo comienza con esta afirmación tan poderosa y, y este reconocimiento de que Dios es nuestro amparo. Y que Dios es nuestra fortaleza. En la versión que leíamos decía que Dios es nuestro refugio, ¿verdad? Y que es nuestra fortaleza, que es nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Entonces parte de la premisa que dicen, mira, entiende lo que es Dios en nuestra vida. Él va a ser nuestro refugio. Él va a ser nuestra fortaleza. Él va a ser nuestra ayuda en momentos de angustia. Cuando la cosita se ponga muy difícil, Él va a estar ahí. Y continúa diciendo lo, lo, los siguientes versículos. Por eso yo no voy a tener miedo, aunque se desmorone la tierra, aunque las montañas se hundan en el fondo del mar y aunque rugan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes y ahí hace y ahí, ahí no da la, la, la indicación, detente, detente, de, piensa, medita en lo que tú estás declarando o si fuese el caso que lo estuvieses cantando, lo que estás cantando, detente en lo que están pronunciando tus labios, tú estás diciendo que Dios puede ser tu dependencia, en cualquier momento de tu vida, en cualquier etapa de tu vida, no importando lo que tú estés viviendo, lo que tú estés enfrentando o lo que eh, por lo que estés atravesando, él puede ser ese refugio y esa fortaleza y esa ayuda segura que tú necesitas. Por eso te dice detente, detente y reflexiona. El versículo 4 continúa diciendo hay un río cuyas corrientes uh, alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. 6. se agitan las naciones y los reinos caen. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. Siete, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y ahí vuelve y te dice, Selah, vuelve, vuelve y te dice: mira, párate, párate en lo que estamos leyendo, en lo que están meditando, en lo que estamos hablando y reflexionemos sobre eso. Reflexionemos qué es lo que significa eso en nuestra vida, cómo eso eh, se interconecta con, con lo que estamos experimentando, viviendo, en la etapa que estamos. Eh, y, y lo, lo reconoce, reconoce que el Señor, el Señor siempre va a estar presente. El Señor tiene la habilidad, la capacidad, tiene el poder de estar presente en todo momento de tu vida. El salmo concluye con estos próximos cuatro versículos que dicen, Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído ruina sobre la tierra. 9. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado los arco, arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. 10. Quédese inquieto, reconozcan que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. 11. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, y concluye diciéndote una vez más, Celad, detente y reflexiona. El mensaje de hoy eh, se resume en que nosotros debemos de ser constantemente e intencionales en pararnos y reflexionar sobre dónde está nuestra alma, en dónde estamos parados en nuestro caminar de fe, en cómo estamos viviendo, en qué decisiones estamos tomando. Eh, mira, y la verdad es que esto no es fácil, no es fácil por naturaleza, no es, no es eh, eh, fácil hacer esto, aunque, no, aunque esto va a sonar como una paradoja, no es que sea difícil de hacer, sino es porque eh, es difícil bajarse del tren de vida donde nosotros estamos viviendo. Es difícil tomar lo que parece ser la ruta más larga para llegar a un destino, porque puede parecer o dar la apariencia que vamos a llegar al destino, pero vamos a llegar al destino de una manera más lenta. Y eso es contrario a lo que nosotros vivimos en esta sociedad donde nos, se nos invita a vivir todo lo más rápido posible. Es difícil que nosotros no salgamos de una autopista, de, de la autopista porque eso significa que si eh, eh, no lo haces, si, si tú te mantienes en la autopista, lo que significa es que probablemente te vas a perder de las vistas más preciosas que la naturaleza tiene que ofrecerte porque rara vez la naturaleza se puede apreciar desde una autopista. Entonces yo, yo estaba, cuando escribía mis notas, yo pensaba en, en el verano pasado eh, cuando fuimos a Costa Rica verdad y cuando eh, y nos íbamos a mover de un, de, de un lugar donde estábamos hacia el otro y, eh, y, y decidimos que en vez de irnos por las autopistas, que era el camino más rápido, nos fuimos por, por como una ruta panorámica. Nos fuimos a través de los campos y, y para llegar y la verdad es que la ruta fue larga, pero... Pero esa ruta, aunque fue más larga, valió la pena porque pudimos experimentar eh, unos pueblos muy lindos, muy, lindo, muy pintorescos. También pudimos pasar por ese río donde el agua era azul esmeralda, una cosa impresionante. Pudimos ver eh, pájaros eh, preciosos, pudimos experimentar las bellezas de Costa Rica y también eh, probamos el coco más delicioso que nos hayamos el agua de coco que nos hayamos bebido o el coco como tal, más delicioso que yo puedo decir que me he, he probado en toda mi vida y viniendo de, de Puerto Rico. Eso es mucho que decir, pero pero era delicioso. Y si nosotros hubiésemos escogido ir por la autopista o ir por el camino más, más rápido, probablemente nos íbamos a perder, a perder de todas esas cosas eh, eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que yo te quiero decir eh, o qué te quiero llevar a reflexionar con nuestra experiencia en, en, en nuestro viaje? Es que a veces nosotros nos podemos estar perdiendo, perdiendo ver la mano de Dios, ver su manifestación, ver su esplendor y hasta descansar en él, porque no nos estamos dando la oportunidad de celar en nuestras vidas. Y Dios no quiere que te prives de, de disfrutar su camino. Él no quiere que tú te prives eh, eh, de, de, de de, de saborear la belleza que tiene el caminar con Cristo. Y tampoco él tiene ningún interés de que uno viva vidas afanadas, vivas aceleradas. De hecho, Mateo 6.34 dice lo siguiente. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Entonces, si cada día, si, si el Señor nos está haciendo la advertencia que cada día tiene sus propios problemas, no será mejor que nosotros nos detengamos y a reflexionar hacia dónde vamos, cómo vamos y lo que estamos aprendiendo en el proceso. Yo creo que sí. Yo creo que esa es la mejor alternativa, la mejor decisión que nosotros podemos, podemos tomar. Mira, yo creo que vale la pena descansar en el Señor y yo creo que es importante examinar en dónde se encuentra nuestra alma para evaluar la salud de nuestras vidas, para poder adorar su nombre tal y como él dice. Otro Salmo que quiero compartir aquí rapidito, eh, los primeros cinco versículos, el Salmo 103, eh, del 1 al 5, comienza con el verso 1 cuando dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser tu santo nombre, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdonará todos tus pecados y Él sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona del gran amor y misericordia. Él te corma de bienes y tu juventud se renueva como el águila. Y yo creo que estos, estos versículos es como una buena... Un buen resumen de lo que es celar, de lo que debe ser celar de nuestras vidas. Así que lo, yo quiero que lo, lo leamos de nuevo. Eh, el verso 1: Alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. 2: Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. 3: Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. 4: él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Y cinco, él te colma de bienes y tu juventud se renueva como el águila. El momento donde las personas más se detienen a reflexionar sobre el, sobre el estado de, del alma es cuando es, tienen un encuentro cercano con la muerte. Ahí es cuando las personas como que meditan lo que han hecho con su vida, las decisiones que han tomado, en qué estado se encuentra su alma, porque se sienten cerca que tienen un encuentro con la decisión de la eternidad, ¿verdad? Pero el Señor, pero Dios no quiere eso para nosotros. Lo que quiere Él es que nosotros vivamos vidas donde Él sea el centro, donde Él él tenga participación activa sobre nuestro quehacer diario, lo que decidimos, cómo comportamos, cómo, cómo pensamos, cómo nos movemos, para que entonces nosotros podamos vivir vida, se donde nos podamos detener y reflexionar y disfrutar de las bondades del Señor. Puestos de pies. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por la oportunidad de reflexionar en tu palabra y compartir, Señor, las verdades y la dirección, Señor, que nos trae. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a que meditemos en ti, Señor, a que reflexionemos, a que nos detengamos y pensemos y, y meditemos en, en lo que tú quieres, no tan solo para nuestras vidas, sino lo que tú quieres, Señor, para nosotros en todas las etapas de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Padre, por esta oportunidad de, de, de hablar de tu palabra, Señor, y de compartir esta reflexión, Señor. Yo te pido, Padre, que tú bendigas cada corazón, Señor, y que esta palabra quede escrita, Padre, y que mientras, Señor, eh, vayan pensando en ella o luego de que la hayan escuchado, Señor, a cada rato, Espíritu de Dios, tú susurres a sus oídos, se la. Y que ellos entiendan que eres tú el que le estás hablando, que le estás invitando a que se detenga, a que reflexione y a que piense. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén. Hasta aquí este episodio de hoy, esperando que te haya sido de mucha bendición. Recuerda que puedes dejarnos un comentario o enviarnos algún mensaje. Para nosotros es un honor y un privilegio que hayas sintonizado en el día de hoy. Y recuerda que puedes visitar en la página de internet pastorjuancarlos.com o iglesiacasanacion.org. Hasta la próxima transmisión. Sean todos bendecidos.